0: Niezmiennie, jakbyśmy to nie zinterpretowali, będziemy czytać Boże Słowo. Uwielbienie było bardzo głębokie, więc również bardzo głęboko sięgniemy do Biblii, do Piątej Księgi Mojżeszowej. I oto w Piątej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 5. Podobny fragment jest w drugiej Księdze Mojżeszowej w dziewiętnastym rozdziale. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze powrócić raz i odnaleźć przykazania. Pomyślałem sobie tak, jak gdybym miał dzisiaj uczyć kogoś dekaloku. To nie wiem, czy otworzyłbym Wikipedię albo jakiś inny program internetowy i szukał tam to, co człowiek przetworzył, czy raczej sięgnąłbym do oryginału i czytał, i czytał, i czytał, i czytał tak długo, aż po prostu stanie się to czymś, co utrwali się w życiu człowieka. Wiecie, nauczono mnie pewnych schematów myślenia i przez długi czas, powiem to, czego się nauczyłem kiedyś, było tak trudne do zrozumienia z tym, czy, czy do uświadomienia sobie, jak różni się z tym, co objawia nam Biblia. Więc musimy być ostrożni, by nie dodawać do Biblii nic, czego tam nie ma i też nie ujmować niczego, co Biblia zawiera, ponieważ w ten sposób przekraczamy to, co mówi też Księga Objawienia, że nie możemy nic ująć, ani nic dodać. Po prostu powinniśmy być wierni temu, co Pan Bóg nam objawił i powinny to Słowo towarzyszyć naszemu naszemu życiu. I oto czytamy, że że gdy... Mojżesz przyszedł po roku czasu do do góry, na której się wszystko rozpoczęło do miejsca, gdzie Pan Bóg go powołał, gdzie ujrzał krzew, który płonął, ale który się nie spalał. Oto tam Pan Bóg przemówił do, do Izraela poprzez te tablice. Wiemy też, że za pierwszym razem, gdy Mojżesz szedł, to zobaczył, że naród izraelski zamiast czekać z utęsknieniem na to, co Mojżesz im przyniesie, to cielca sobie zrobili. Ale powitanie, prawda? Przychodzi, a tam złoty cielec, którego ludzie czczą, przed którym jakaś duchowa dyskoteka się odbywa. I z tego powodu też tablice zostały stuczone i jeszcze raz trzeba było powtórzyć. I oto słowo mówi tak, jam jest Pan Bóg, od wiersza szóstego, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wydaje się, że to jest taka preambuła do tego, co za chwilę Bóg będzie mówił, ale to słowo już powinno towarzyszyć Izraelowi i myślę, że nam, ludziom ewangelicznie wierzącym, również powinno towarzyszyć ta niezmienna świadomość, że jestem tym, kim jestem, ponieważ wiem, komu to zawdzięczam. I każdy z nas, kto narodził się na nowo, każdy z nas, kto prowadzi nowe życie, dzisiejszego poranka obudziłeś się, obudziłeś się wolnym człowiekiem, wierzącym człowiekiem, świadomym człowiekiem wiary w Boga, dlatego że Jezus Chrystus tego dokonał w naszym życiu. I powinniśmy o tym pamiętać, że zawdzięczamy to nie sobie, nie naszej religijności, nawet nie naszym staraniom. Izrael nie był wolny dlatego, że był tak dzielny, ale dlatego, że Pan Bóg go wyprowadził i również Bóg tego dokonał w życiu każdego z nas. I później czytamy, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i co jest na dole, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. I tak naprawdę nie jest to jedno przykazanie, ale, ale widzimy tutaj dwa przykazania. Widzimy, że Bóg mówi, że ja jedynie będę Bogiem Izraela. W Kościele Pana Jezusa Chrystusa my nie mamy innego Boga, jak tylko tego jednego, który został nam objawiony w Panu Jezusie Chrystusie, który objawił się w naszym życiu. Nie mamy innych bóz i nie możemy mieć i musimy też zrozumieć, czego Bóg w związku z tym od nas oczekuje, a Jego słowo jest tutaj takie, takie proste, mówi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, co jest na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie, pod ziemią, nie czyń sobie żadnej podobizny, która miałaby przedstawiać Boga, to jest zabronione, to jest wbrew temu, czego Bóg oczekuje. I mówi dalej, i nie będziesz się też temu kłaniał. A więc wszelki obraz, wszelka rzeźba, wszelki posąg, wszelka rzecz, którą tworzy człowiek i która miałaby obrazować, przybliżać, ilustrować nawet wszechmogącego Boga, jest niewłaściwą, jest złą rzeczą, jest rzeczą, która przeciwstawia się temu, co Bóg w swoim Słowie nam objawił. I myślę, że tutaj musimy być dość konkretni też, ponieważ wielu z nas wychowywało się też w pewnej religijności, w której taką normą było to, że przedstawiały obrazy czy rzeźby, czy figury, czy posągi, tego, który miał być Bogiem albo ludzi, którzy stawali się ludźmi, którym należał jakiś hołd, jakaś chwała, jakiś szacunek. Chociaż słowo szacunek bym nie nadużywał tutaj, ale rozumiecie, przekracza się pewne granice, kiedy człowiek zaczyna z rzeczy robić coś, co staje się bóstwem w jego życiu. Czy ktoś z was się z tym zetknął? Ja narodziłem się mając 16 lat. Byłem młodym człowiekiem, wróciłem do mojego domu, wróciłem do mojego pokoju, spojrzałem na ściany i zadrżałem. Ponieważ nauczono mnie w mojej młodości, w prostocie serca, że wszystkie te rzeczy, które w jakikolwiek sposób próbują ilustrować, próbują ukazywać, próbują stać się świętością dla mojego życia są niewłaściwe. I czy myślicie, że łatwą rzeczą było wtedy powiedzieć rodzicom, mamusiu, tatusiu, ja nie chcę, żeby to wisiało w moim pokoju. Ja nie chcę, żeby ten obraz, czy ta figurka stała na moim biurku, czy czy była koło mojego łóżka. Że nie chcę, powiedzmy, tego, co zostało mi pokazane jako coś, na czym mam się modlić. Nie chcę tego, ponieważ jest to niezgodne teraz z moją wiarą. Czy myślicie, że było to łatwe? Ale kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy człowiek przyjmuje Boga do swojego serca, kiedy wierzy w Niego, musi być Mu wierny. I Niektóre kroki, które wykonujemy, po prostu muszą być radykalne w naszym życiu. Ja nie wiem, czy one wszystkie się spodobają ludziom. Myślę, że gdzieś ostrość naszej wiary wytraca się wtedy, kiedy my zaczynamy iść na kompromis. Ja proszę, żebyście mnie rozumieli. Nie namawiam was do jakiejś rewolucji, do buntu w znaczeniu, żeby kogokolwiek granić, ale do osobistej odpowiedzialności w waszym życiu wobec tego, co jest w waszych domach, co jest na waszych ścianach, coś, co tam nie powinno mieć miejsca z powodu tego, kim jesteście obecnie kim jesteście jako ludzie wierzący. Nieważny jest sentyment, nieważna jest historia, nieważne jest to, co było, ważne jest to, co jest teraz. I w związku z tym powinniśmy być wierni Bogu w tym, do czego nas powołał. Biblia mówi, nie będziesz się kłaniał. Wiecie, Pan Jezus, gdy był kuszony przez szatana na pustyni, to szatan powiedział, pokłoń mi się, a dam Ci wszystkie królestwa. Wszystko, czego zapragniesz, wystarczy, że tylko mi się pokłonisz. Ale Pan Jezus powiedział, nie, nie pokłonie Ci się, bo tylko Bogu należy się pokłon. Tylko przed Nim człowiek może zgiąć kolano, tylko Jemu oddać chwałę. Czy nie jest to wzorem dla nas? Być może świat obiecuje Ci coś za jedno dygnięcie. Pamiętam pewien obraz, który utrwalił się we mnie, I muszę powiedzieć, był to dość bolesny obraz dla mnie ewangelicznie młodego człowieka, gdy zaproszono mnie do jakiejś uroczystości, która, nazwijmy, to była jakaś ekumeniczna, choć ja nie przepadam za tym słowem i większość z nas również ma alergię na to słowo. A więc zebrali się ludzie różnych wyznań w jakimś tradycyjnym kościele i pamiętam, jak duchowny kościoła ewangelicznego podchodzi do ołtarza i oddaje pokłon. Wiecie, ja rozumiem być może z innymi ludźmi, modlić się wspólnie, ale są granice, które ranią mnie, gdy patrzę na takie obrazy. Są dla mnie nieprzekraczalne, bez względu na to, co powiedzą ludzie, czy zachowamy się poprawnie, czy to jest zgodnie z protokołem, który gdzieś tam został ustanowiony. To są rzeczy, tak jak zrobił to Szabrach, Meszach i Abednego, Gdy nie pokłonili się przed posągiem, tak i my nie powinniśmy ani czynić sobie podobizny, ani niczemu innemu się nie kłaniać, tylko Wszechmogącemu Bogu. Prawda, że tak? Proszę, bądźcie tutaj wierni. Może czasami warto zrewidować to, co jest w naszym domu, ale ten święty obrazek, to ja sobie zachowam, choć to oczywiście w cudzysłowie święty, a tą rzecz zachowam, bo to po babuni mojej, a to jeszcze może po prababci albo to inne rzeczy. Powiedzcie po co? Dlaczego mieliby zostawiać posągi z Egiptu, skoro żywy Bóg ich wyprowadził? Dlaczego mieliby się kłaniać słońcu i księżycowi, jeżeli to Bóg to stworzył? Dlaczego mieliby się skłaniać stworzeniu, a nie stwórcy? Biblia mówi, oni mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Może mają ręce, ale nie potrafią dotknąć nogi, ale nie pójdą z wami, bo tylko potrafi to zrobić żywy Bóg. I dlatego te słowa są tak ważne. Myślę, jakże świat inaczej by wyglądał, gdyby miał jednego Boga. I przyjdzie czas, kiedy Jezus Chrystus będzie jedynym Królem ponad wszystkimi królami, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj On jest w naszych sercach, a kiedyś będzie to rzeczywistością. Cieszycie się, że nie będziemy musieli głosować, nie będziemy musieli wybierać, kolejnego parlamentu, kolejnego rządu, z tego powodu się kłócić, billboardy obklejać jakąś makulaturą, ponieważ jasne będzie od początku do końca, kto jest naszym królem. Co za wspaniała nadzieja dla świata. Ale na tym to słowo się oczywiście nie kończy, ponieważ czytamy dalej I widzicie, Bóg też sprawia, że ludzie, którzy przekraczają to prawo, ponoszą tego konsekwencje. Bóg karze, ale okazuje też łaskę. Jego łaska zawsze jest większa, co również chciałbym podkreślić. I wiersz jedenasty. I nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Kiedyś oglądałem taki program gdzieś chyba na, na YouTubie, że ktoś się przebrał chyba za jakiś krzak i stawał i wystraszał ludzi, którzy przechodzili. A no i ludzie reagowali, bo oczywiście no, jakiś badel ci wyskoczy gdzieś tam, to jak, jak nie zareagować? Wiecie, jakie najczęściej słowo padało z ust tych ludzi? O Boże, o Jezu. O Boże i o Jezu. Ale czy myślicie, że to tylko wtedy, i nie dlatego, że oni byli tak wierzący, bo ich nawet wygląd na to nie wskazywał, a czasami stan, w jakim byli, na to nie wskazywał. Ale nawet my, ewangeliczni ludzie, czy czasami nie nadużywamy mówiąc o Boże, o Jezu, tak jakby to było coś takiego, jak, jak potok słów, które wypowiadamy. Przecież wymieniając imię Jezus nie powinno to być w autorytecie, z drżeniem, z powagą, z chwałą, z trzcią. Przecież nie powinniśmy zadrżeć mówiąc o wszechmogącym boku, Czasami oczywiście kawały padają i inne rzeczy się pojawiają. Tak lekko traktujemy. Oczywiście możemy też popatrzeć w kontekście biblijnym, że nawet słowo Jahwe było wypowiadane raz w roku, gdzieś przez kogoś i to w określonych okolicznościach z odpowiednią czcią, ponieważ tak wielki szacunek, a więc zamieniano to, ale nie chcę wchodzić w takie rzeczy, ponieważ zabierze nam to dużo czasu, ale chcę tylko uzmysłowić wam, jak poważnie Izrael też to traktował i być może czasami przesadzał, ale my, ludzie ewangelicznie wierzący, również powinniśmy być powściągliwi w tym, żeby tak lekko nie traktować, nie nadużywać, nie mówić sobie, od tak po prostu pochopnie gdzieś, przy jakiejś okazji. Jakby to była tylko rzecz, którą wyrzucają nasze, nasze usta, ponieważ to imię Jezus oznacza, że w Nim mamy zbawienie, że w Nim mamy życie, że w Nim mamy wolność, że w Nim mamy wszystko, czego potrzebujemy. Gdy śpiewamy, to z należnym szacunkiem, gdy wyznajemy, to z z odpowiednią czcią, ponieważ nasz Pan jest wszechmogącym Bogiem. Amen. I wiecie, proszę, bądźcie mądrzy tutaj, bądźcie mądrzy, bądźcie uważni, bo nie do niektórych rzeczy przyzwyczajamy się. Nie pozwól, żeby to było takie słowo, które się potocznie wypowiada, tylko Niech to będzie coś, co będzie naprawdę czymś głębokim w Twoim sercu, związane z imieniem i chwałą dla naszego Pana. Nie nadużywaj. Nie nadużywaj Go w różnych celach, nie przysięgaj na Niego niepotrzebnie, nie zaklinaj na Niego niepotrzebnie i innych rzeczy nie wypowiadaj niepotrzebnie, niech nie nie będą to puste słowa, ponieważ ludzie później mówią, jeżeli to jest związane z Bogiem, to ja nie chcę mieć nic z tym wspólnego, bo ludzie zaklinają się na Boga, ale nic z tego nie wynika. Kiedy nasze tak, mówimy to ma być tak, kiedy mówimy nasze nie, to ma być nie i nic ponadto. Nic ponadto, jeżeli wzywamy imienia Pana Jezusa, to nigdy nie powinniśmy robić tego też nadaremnie. Mój, przestrzegaj Dnia Sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan Twój Bóg. Być może to przykazanie jest dla nas dość trudne, ponieważ żyjemy w XXI wieku, żyjemy w różnych systemach pracy. Czy ktoś z Was pracuje w czterobrygadowym systemie pracy? To znaczy, że że tak jak przypada zmiana, musi iść do pracy, czy to jest świątek, piątek, czy niedziela, to po prostu musi iść wykonywać. Powiem, ktoś z Was dzisiaj przyjechał autobusem, ktoś z Was przyjechał może i tankował po drodze paliwo, bo okazało się, że zabrakło. Ktoś wykonywał pracę. Czy to znaczy, że ci ludzie są tacy niegodni, czy niewłaściwie postępują? Musimy być mądrzy. Ja Ja Wam powiem, dla mnie jest dzień w tygodniu, który jest moim szabatem. Najczęściej jest to niedziela, a jeżeli niedziela jest bardzo zajęta, to staram się znaleźć inny dzień, gdzie całe serce koncentruję na boku. Jeżeli nie muszę, to nie wykonuję niezbędnych czynności, nie idę do sklepu, nie robię zakupów, jeżeli mogę to zrobić. I tak samo, gdy przychodzi niedziela, to dla mnie nie jest przyjście na nabożeństwo jakąś opcją, tylko jest nakazem mojego serca. Ponieważ jest to dzień, kiedy zgromadzam się ze społecznością ludzi ewangelicznie wierzących, by oddać Bogu chwałę. Ja wiem, że to się dzisiaj lekko traktuje. Nie traktujemy tego jako zobowiązania, jako przykazania. Nie traktujemy tego tak, jak powinno to dyktować też nasze serce, tą potrzebę bycia tutaj, wyrażania chwały Bogu. Ale tak powinno być. Przychodzi ten dzień, ja nie widzę innej możliwości, jak być w zgromadzeniu. I nawet gdybym pojechał do innego miasta, to będę szukał zboru, który będzie mi bliski, aby raz innymi wierzącymi oddać chwałę Bogu, bo dla mnie jest to wyjątkowy dzień, bo mam wspaniałego Boga któremu chce oddawać chwałę. Nieraz nas to kosztuje, poświęcenie może naszą wygodę. Może ktoś dzisiaj, nie wiem, leży w łóżku, ogląda nabożeństwo, bo nie chciało ci się przyjechać na nabożeństwo albo pójść do lokalnego zboru, bo tak jest wygodniej. Ale czy to jest w porządku? Uważam, że nie. Powinniśmy być, nawet jeżeli nas to kosztuje, nawet jeżeli czasami musimy poświęcić samych siebie, a cóż to jest w porównaniu z tym, co uczynił dla nas nasz Bóg. A więc bycie w zgromadzeniu, uwielbianie Go to wielki przywilej, to wielka możliwość oddania chwały Bogu. Nigdy nawet nie wiemy, co Pan uczyni w zgromadzeniu, może to być coś wyjątkowego, ale z drugiej strony jest to nakaz, jest to nasz obowiązek, który Bóg wkłada w nasze serca, abyśmy uczynili to. I nawet gdy Twoje emocje mówią coś innego, to Boże Słowo powinno stawiać się do pionu i powinieneś przychodzić tam, gdzie Jego imię jest czczone. I kolejne przykazanie, które być może również nie jest łatwe, ale mówi, „Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, jak Ci rozkazał Pan Twój Bóg. Wasze domy były z pewnością różne. Mieliście różnych ojców i różne matki w znaczeniu, że niektórzy ojcowie byli naprawdę fantastyczni, niektóre mamy były cudowne, ale niektórzy z was być może boleśnie wspominają nawet swoją przeszłość, związaną z wychowywaniem was i z tego, czego doświadczyliście. Ale kiedyś czytając książkę Billy Grayma, tego znanego ewangelisty, który już odszedł do Pana i gdy on przytacza to słowo, bo ono jest również powtórzone w Nowym Testamencie, proszę, żebyście zadali sobie trud. I zobaczyli, ile razy to, co tutaj w dekalogu Bóg objawia, również Pan Jezus przytacza. Również apostoł Paweł przytacza w swoim nauczaniu i odnosi się to do życia Kościoła. Proszę, zwróćcie na to uwagę. Ja nie chcę, żeby to było tylko legalistyczne. Ja chciałbym, żeby to wynikało z naszego serca. I tak samo, gdy chodzi o naszych rodziców. Mieliśmy różnych i Billy Graham powiedział tak, mogłeś mieć różnych rodziców, ale to nie zwalnia nikogo z nas z obowiązku oddawania im czci i szacunku. I znowu zadrżałem. Inaczej byłem wychowywany. Powiem, do rodziców nie mówiło się tato i mamo, a zwłaszcza przy kolegach tylko wypowiadało się inne słowa, których tutaj nie powtórzę, bo uważam już za niegodne, ponieważ Bóg nauczył mnie odnosić się również do moich rodziców z szacunkiem i z respektem, nawet jeżeli nie zawsze wykonali dla mnie to, czego być może jako dziecko potrzebowałem, to jednak świadomość tego, co mówi Boże Słowo jest ważniejsza dla mnie i będę respektował Boże Słowo. Należy się szacunek, należy się pomoc, należy się, bez względu na to, jak boleśnie to też odbija się w Twoim życiu przeszłością, to należy się, bo tak uczy nas Biblia. Jeżeli pokolenie nie będzie okazywało szacunku kolejnemu pokoleniu i kolejnemu, to powiedzcie, dokąd to zdąża? Powiecie, jeżeli jedziecie autobusem i nawet widzicie młodych ludzi, którzy siedzą i nie okazują szacunku starszym, którzy są obok, choć nie są ich mamami, nie są ich ojcami, ale są starszymi osobami, to powiecie, jak to świadczy o społeczeństwie. Jeżeli idzie starsza osoba, a młody człowiek nie zejdzie jej z drogi, żeby ustąpić i dać niej jako pierwszeństwo i okazać w ten sposób szacunek, to jak to będzie wyglądać, jeżeli nie będziemy szanować też starszych ludzi w zborze, bo musimy być tak nowocześni, tak to powiedzcie, to jak to będzie świadczyć również o nas, jako o społeczności. Czci ojca, czci matkę swoją, czci tych, którym należy się to, ponieważ Bóg tak nam objawił to w swoim słowie. I bez względu na to, jaka była Twoja przeszłość, to wciąż dzisiaj Twoją modlitwą powinno być dziękczynienie za ojca i za matkę i za kolejne czy minione pokolenia. Ja dziękuję Bogu za to, że urodziłem się w rodzinie takiej, jakiej się urodziłem. Byłem tak wychowany, tak ukształtowany i może dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. I być może Ty jesteś tutaj dzięki temu, że Bóg postawił na Twojej drodze, czy spowodował, że pojawiłeś się w tej rodzinie. O, nie chcę zagmatwać. Kolejne słowo. Zobaczcie, ile mamy czasu? Do jutra, prawda? Nie zabijaj. To krótkie stwierdzenie. A zwłaszcza teraz, gdy toczy się wojna tuż za naszymi granicami, powiem, gdy widzimy, jak ludzie giną na naszych oczach i tak łatwo odnaleźć to nawet w internecie, powiedzcie, czy czy to jest takie jednoznaczne, że że po jednej i po drugiej stronie ludzie nie mają pozbawiać życia innych osób? nie nie chcę być tutaj człowiekiem, który nie jest taki praktyczny w tym. Jeżeli patrzę na wojnę, To patrzę na dwie strony, patrzę na agresora i patrzę na tego, który się broni. Izrael, gdy usłyszał te słowa, nie zabijał, a gdy napadł na nich wróg i próbował zagrabiać i niszczyć i zabierać to, co Bóg im dał i oni w związku z tym bronili się i padały też osoby z tamtej strony z powodu ich strzał, ich mieczy, ich włóczni, to czy oni zabijali, czy oni się bronili? Uważam, że zabijaj to znaczy nie morduj, to znaczy nie pozbawiaj kogoś życia, powiem nie bądź agresorem. Ale uważam, że jako ludzie wierzący, nawet jeżeli żyjemy w kościołach ewangelicznych, mamy prawo do tego, żeby się bronić. Nie zabijać, mordować, ale bronić się przed agresorem. Czasami jest to związane również z ofiarami. Gdyby młody człowiek przyszedł do mnie i spytał, czy może iść do wojska, mówię za siebie. Ja bym powiedział tak, możesz iść do wojska, ale warunek jest taki, nie będziesz agresorem. Nie będziesz tym, który będzie napadał, który będzie niszczył, ale będziesz tym, który będzie bronił. Będzie bronił granic, będzie bronił pokoju, będzie bronił, nie wiem, może nawet demokracji, wolności, którą mamy, będzie bronił. Uważam, że do tego mamy prawo. Jeżeli idziemy ulicą i ktoś nas napada, czy mamy prawo się bronić? Tak, uważam, że mamy prawo się bronić, ale nie mamy prawa napadać innych ludzi i wyżądać im zło. Nie możemy tego robić. Musimy być tu świadomi. Nie możemy zabijać dzieci nienarodzonych na nowo, ponieważ jest to niezgodne z Bożym Słowem. Nie powinniśmy pozbawiać nikogo życia tak łatwo, ponieważ Biblia mówi, nie morduj, nie zabijaj. W tym znaczeniu to słowo należy interpretować. Ale czy gdy przychodzi powiem moment, kiedy osoba jest już praktycznie martwa i leży gdzieś na łóżku, jedynie funkcje życiowe są podtrzymywane sztucznie, czy potrzebujemy wyciągnąć wtyczkę? Czy ktoś może tego zabronić. To nie jest eutanazja. Według mnie to jest godne pożegnanie czasami człowieka, na które musimy się zgodzić. I potrzebujemy być tu bardzo mądrzy. Nie potrzebujemy, powiem, spekulować na ten temat, ale odnieść się do tego i być radykalni. Czy to oznacza, że gdy ktoś kogoś morduje, to my mamy prawo pozbawić go życia? Czy jest uzasadnioną rzeczą, że, że możemy karać również karą śmierci? I z pewnością znowu jesteśmy tutaj podzieleni, prawda? I gdybyśmy głosowali, wielu z was byłoby przeciw, ale niektórzy byliby za, którzy mają rację, którzy są tutaj bardziej biblijni. Czy możemy... Nie szanować życia, jego świętości, gdy tolerujemy zabójstwa w taki bardzo, bardzo sposób. Są pastorzy, którzy powiedzą, że są za karą śmierci i są tacy, którzy będą przeciwni. Chcę się wiedzieć, co ja myślę, prawda? To będzie w następnym odcinku. Nie cudzołóż. Nie cudzołóż. Moralność w dzisiejszych czasach to temat, który jest tak trudny i tak bolesny. Ponieważ dla ludzi życie w związkach pozamałżeńskich i bez małżeństwa stało się normą. Ja pamiętam, byłem dzieckiem, to były chyba lata, może początek lat 70., a może nawet jeszcze koniec lat 60., gdzieś jakaś świadomość mi się odzywa. I pamiętam, jak moi rodzice rozmawiali o kimś, kto się rozwiódł. Wiecie, co to było? To było tak ogromne poruszenie, że ktoś opuścił drugą osobę i doszło do rozwodu, jakby tragedia się jakaś wielka rozegrała. Dzisiaj, gdy mówimy o rozwodzie, to mówimy o czymś, co jest jak przeciąg po prostu, który się pojawia. O czymś, co stało się tak normalne i tak powszechne, że również wydarło się z wielką mocą do kościołów i również pustoszy nasze duchowe życie, ponieważ z taką łatwością Powiem, przekraczamy tę granicę, z taką łatwością sięgamy po to, co jest zakazane, co jest wbrew Bożemu Słowu, co jest niezgodne z Jego wolą, ponieważ życie poza małżeństwem, w praktykach seksualnych, jakiekolwiek by one nie były, są grzeszne. Po prostu są grzeszne. Bóg zarezerwował ten wyjątkowy dar tylko do tej przestrzeni, która jest święta i którym jest małżeństwo. Amen. A więc musimy uważać, Musimy uważać na wszystko, ponieważ Biblia mówi i Pan Jezus nam o tym przypomina, że nie tylko cudzołożymy, kiedy robimy to fizycznie, ale nawet gdy popatrzymy na kobietę i zaczynają wzbudzać się w nas żądze, co później będzie też i i podkreślone, już wtedy możemy tą granicę przekroczyć. Jeżeli pojawia się kobieta, a ty patrzysz na nią porządliwym wzrokiem i już ją rozebrałeś w swoim umyśle i już być może nawet jakiś scenariusz się tam wyrysował w w Twojej głowie, to już jest to złe wobec Boga. Nie może tak być. Musisz uważać to, jak długo na kogoś patrzysz. Musisz uważać, aby nie przerodziło się to w nic, co może być grzeszne dla Twojego życia, co uruchomi w Tobie taką procedurę grzechu, który będzie nie do zatrzymania w Tobie. Nie wiemy, kiedy się to zaczyna. Kiedy się zaczyna... To niewinnym flirtem gdzieś, powiem, w rozmowie z kobietą w pracy, a może z jakimś mężczyzną, który po prostu zwraca na ciebie więcej uwagi niż twój mąż. Okazuje ci więcej zainteresowania niż ta osoba, która powinna to zrobić. A być może mężczyzna znudzony monotonią codziennego życia nagle widzi kobietę, która również okazuje mu zainteresowanie, śmieje się z jego żartów, mówi jaki to on jest wspaniały. I tak rodzi się coś ogromnie niebezpiecznego. I później dochodzi, nawet w kościołach, że ludzie, którzy służą razem, bowiem idą w świat, ponieważ pociągnął ich grzech. Proszę uważać. Nie pozwalaj sobie na więcej zdań, niż powinieneś wypowiedzieć, na więcej spojrzeń, a, a na pewno nie ponad te, które będą grzeszne. Nie kradnij. To wydaje się takie proste. Po prostu nie zabieraj czegoś, co do Ciebie nie należy. Powiem, nie jest to Twoje. Ktoś powie, czy gdy znajdziesz 10 złotych na ulicy, to gdy podniesiesz, jest kradzież, czy nie jest kradzieżą? Czy należy się nam, czy nie należy się nam? A gdy jedziesz autobusem i nie wykupujesz biletu, czy jest to kradzież, czy nie jest to kradzież? Widzicie życie nie składa się z napadów na banki, nie składa się z tego, że defraudujemy tam jakieś ogromne środki, ale codziennie, gdzieś w naszym życiu, jeżeli ktoś ciągnie prąd na lewo, to czy kradnie, czy, czy nie kradnie? Czy jeżeli wynosisz z pracy jakieś rzeczy, które wydają się drobiazgami, czy kradniesz? Nawet jeżeli jest to papier, jeżeli są to długopisy. Kiedy słyszałem pewną historię, jak jakiś rodzic został wezwany do szkoły, ponieważ jego dziecko kradło. No i przychodzi taki zatroskany, rozmawia z wychowawcą i mówi, jak to moje dziecko mogło ukraść komuś papier? Mówi, przecież że gdyby chciało, to by mu z biura przyniósł. I myślę, że w ten sposób rodzi się kradzież. Mój ojciec, pamiętam, był prostym człowiekiem. Powiem, to były czasy komunistyczne i zapraszał mnie, żebyśmy przechodzili przez siatkę i tam na działkę wynosili jakieś rzeczy. I mówi, synu, mówi, to nie jest kradzież, mówi, to jest moje, mówi, bo to jest nasze. Mówi, to wszystko do nas należy, tylko kwestia zinterpretowania tego. Ale gdy się nawróciłem, powiedziałem, tato, nie będę przekraszał tej siatki, ponieważ nieważne, czy to jest nasze, ale to nie jest moje. To nie należy do mnie. Powinniśmy zachować tutaj naprawdę wielką pościągliwość. A czy okradanie Boga z tego, co Mu się należy, jest właściwe? Czy nie oddawanie Mu tego, czego On jest godzien i zatrzymywanie dla siebie, czy nie jest tym, co również jest kradzieżą? Czy gdy Izrael, gdy wszedł do ziemi obiecanej i Pan był powiedział, że wszelkie złoto i srebro z tego pierwszego wielkiego miasta z Jerycha będzie należeć do Niego, ani zatrzymali dla siebie, czy było kradzieżą, czy nie było kradzieżą? A więc nie tylko chodzi o to, że zabierasz komuś, ale nie oddajesz Bogu tego, co Jemu się należy. Nie oddajesz Mu właściwego czasu, nie oddajesz Mu swojego serca, nie oddajesz Mu swojego sumienia, nie oddajesz Mu swojego życia, nie oddajesz Mu swoich środków. Czy wiecie, że wszystko, co mamy należy do naszego Pana? Tylko możemy tym dysponować? I gdy On mówi, żebyśmy Go uczcili jakąś szczęścią, to powinniśmy to zrobić, bo gdy zatrzymujemy, to być może pozbawiamy Go tego, co On jest godzien. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Innymi słowy nie okłamuj albo nie plotkuj, nie obmawiaj swojego brata albo siostrę. Jestem przekonany, że gdybym w tym momencie poprosił, żeby ktoś, kto nigdy tego nie zrobił, rzucił we mnie kamieniem, to i tak przeżyję. Ponieważ obmawianie innych, nawet niesprawdzonych historii, jest czymś powszechnym i nawet w kościołach ewangelicznych. Omawianie ludzi w naszych domach jest czymś, co wryło się bardzo mocno. Jestem przekonany, że nie ma tutaj ani jednego domu, w którym nie mówiłoby się o pastorze. Nie wiem w jaki sposób jeszcze, ale żeby się nie mówiło. Czasami niestety, być może dobrze, że nie mam świętego podsłuchu i nie słyszę tego, co mówicie o mnie. Ponieważ tak trudno byłoby mi po raz kolejny wyjść i spojrzeć na was z miłością i powiedzieć, niech was Pan błogosławi. Ponieważ bardzo by to zabolało. Kilkanaście lat temu przyszła pewna wieś, kiedy prowadziliśmy placówkę w Ząbkowicach, że pastor i pastorowa chodziło o mnie i o moją żonę, że się rozwodzimy. I ta wieść rozeszła się lotem błyskawicy, i naprawdę ktoś przychodzi do mnie, jedna osoba się zreflektowała mówi, Pastorze, to aż tak źle jest w Waszym małżeństwie. Ja w ogóle po raz pierwszy usłyszałem, że jest źle w naszym małżeństwie. Nawet nie pomyślałem sobie byliśmy chyba w takim bardzo dobrym momencie ale jedna fałszywa wiadomość. Rozeszła się tak szybko, i później jak ja mam udowadniać, że się nie rozwodzę? Może poprzez to, że przeżyliśmy kolejne 20 lat razem i jesteśmy. Aleluja. I niech Pan da nam kolejne lata. Tak trudno jest wyjścienia oskarżeń, tak trudno jest przeciwstawić się temu złu, który rozpędza nasz język i który tak mocno potrafi zranić ludzi. Nie mów! fałszywego świadectwa. Żyjemy w czasach, gdzie tak łatwo jest coś wrzucić w internet, tak łatwo jest rzucić coś, co kogoś zaboli i mamy tego świadomość w nieodpowiedzialny sposób. Dlaczego? Bo nie stajemy twarzą w twarz, bo nie widzimy tej osoby, bo nie możemy wziąć odpowiedzialności za nasze słowa, bo ta osoba nie może się w tym momencie bronić, ale gdzieś na zapleczu tak łatwo to działa. Kościele Pana Jezusa, przeczytajcie sobie Lizja Kuba o powściągliwości Ile zła potrafi wyrządzić, jak wielką krzywdę potrafi zrobić ludziom. Gdy wybuchła wojna, już ludzie na samym początku już mówili rzeczy, już prognozowali i nic z tego nie wypełniło się do dnia dzisiejszego. Tak łatwo jest nam wypowiadać słowa, gdy nie mamy zrozumienia i poznania, gdy nie mamy wiedzy, gdy nie wiemy, co się dzieje w czyim życiu. Tak łatwo jest kogoś ocenić i prawdopodobnie każdy z was również był taką ofiarą, prawda? Że każdy z was usłyszał coś na swój temat, co nie było prawdą i co bardzo was zobolało I mało tego, Uraz tego być może nawet nosicie do dnia dzisiejszego, bo ktoś nie w odpowiedzialny sposób powiedział coś oskarżającego. Proszę, uważajcie na słowa. Bierzcie za nie odpowiedzialność. Mówcie tylko to, co buduje. Mówcie to, co przynosi Bogu chwałę. Mówcie to, co będzie błogosławieństwem dla tych ludzi. A z pewnością nie będziecie musieli się przed nimi wstydzić. Mówcie czasami twarzą w twarz, mówcie prawdę z bliźnim swoim. I później nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wiecie, tak kilka rzeczy bym już od razu wykreślił. Myślę, że osła bym nie żądał, wołu też bym nie chciał, ale z, z domem, z samochodem, ze stanem konta, trudniej jest dyskutować. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Nie patrz na kobietę, która jest żoną czy mężczyzny w porządliwy sposób. Nie pożądaj. Nie zazdrość ludziom domu, który jest ładniejszy i który jest piękniejszy. Nie zazdrość tego. Nie zazdrość nowego samochodu, który ktoś sobie kupił. Nie zazdrość tego, że ma większą działkę od Twojej. Nie zazdrość może inwentarza, choć ktoś z nas pewnie może ma tam. Ktoś z Was ma kury? Ktoś z Was ma może jakąś świnkę w domu? I nie mówię o innych osobach, może morską. Ale proszę, nie zazdrośćcie. Nie zazdroście niczego, co do Was nie należy. Nie pożądaj tego. Nie wzbudzaj zazdrości w swoim sercu. Nie wypominaj tego tej osobie, O, nie zazdrość tego, że kobieta, jakaś Twoja koleżanka ma ładniejszą sukienkę od od Ciebie albo właśnie mężczyzna jeździ szybszym samochodem niż Ty, Twój kolega. Nie zazdrość, proszę, nie pożądaj tego, bo to będzie uruchamiać zło w Twoim życiu. Wiecie, Biblia jest tak konkretna, jest tak namacalna i Biblia też mówi, jeżeli ktoś kradł, niech kraść przestanie. Niech nie zazdrości innej osoby, niech nie obmawia, niech nie cudzołoży, niech nie pożąda, niech święci to, co się należy, niech nie nadużywa imienia Pana Boga, niech czci Ojca i Matkę, niech nie robi sobie żadnych podobizm i niech nie ma innych bogów, które wypiętrzają się w naszym życiu, próbując zabrać to, co należy się jedynemu, prawdziwemu, żywemu i świętemu Bogu. I być może od tego wszystko się zaczyna, kiedy człowiek tworzy sobie jakieś bóstwa, które są ważniejsze niż jeden żywy święty Bóg. Nie może być naszym Bogiem pieniądz, nie może być naszym Bogiem człowiek, nie może być nic innego, tylko On jest godzien wszelkiej chwały. Wiecie, tak łatwo zabrać niektóre te przykazania, niektóre podzielić po to, żeby wyszło na nasze. Tak łatwo jest zinterpretować tak, abyśmy mówili, ale nie do końca miał to z pewnością autor na myśli. Bóg wiedział, co miał na myśli, ale On tylko chce, żebyśmy to z wielką mocą potrafili przyjąć. Czy dekalog dla nas, ludzi ewangelicznie wierzących jest ważny? Czy ważne jest to, żebyśmy mieli jedynego, jedynego, jedynego Boga? Czy ważne jest to, żebyśmy nie robili w swoim życiu żadnych kultów? Żeby kultem nie było w naszym życiu to, że są święta i trzeba okna wymyć, trzeba przystroić, ale żebyśmy świętowali to, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. To, że On za nas umarł, to, że On zmartwychwstał. Żeby rzeczy najważniejsze były najważniejsze. Żebyśmy nie chodzili, powiem, gdzieś i przekraczali granice cmentarne po to, żeby utożsamić się z tym, co świat uznaje za normę. Musimy być bardzo mądrzy ponieważ tak łatwo jest te granice nam przekraczać. Czy ważne jest to, żebyśmy nie kłamali, nie cudzołożyli, żebyśmy nie pożądali? Powiedzcie mi, czy to nie jest Boże Słowo, które powinno być wyryte w nas? Czy Pan Jezus nie powiedział, że największym przykazaniem ma być to, że On będzie na pierwszym miejscu, że będziemy Go miłować całym sercem, ze wszystkich sił, a bliźniego jak swego siebie samego? I gwarantuję wam, że gdyby dekalog był wyryty w naszych sercach, to Bóg będzie miał chwałę i nie zrobimy krzywdę ludziom. Nie zrobimy. Nie przekroczymy granicy. Nie zrobimy nic, co da nam chwilowe szczęście kosztem tego, że ktoś będzie Nieszczęśliwy. Nie zabierzemy tak jak Dawid tej jednej owieczki. On nie tylko okradł tego człowieka, ale on okłamał, on zabił, on złamał w tym momencie przynajmniej cztery, jak nie pięć przykazań, tylko dlatego, że jego oczy pożądały coś, co do niego nie należało. Ta jedna chwila stała się tak druzgocząca i dla jego przyszłości również. Musimy tak bardzo uważać również i my dzisiaj, by tej granicy nie przekraczać. Wciąż słyszę, że gdzieś jakiś duchowny, jakiś pastor, jakiś lider, jakiś brat albo siostra upadają tylko dlatego, że być może to Słowo nie było należycie wyryte w ich sercach. Może dlatego, że myśleli, że wszystko będzie dobrze, a wyszło tak jak zazwyczaj. Pozwól, aby to Słowo wyryło się w Twoim sercu, aby było w Twojej świadomości i gdy przyjdzie grzech, gdy zapuka z wielką mocą, Ty będziesz wiedział, co mówi Boże Słowo i będziesz miał moc i autorytet Ducha Świętego, by się temu stało całą mocą przeciwstawić. Amen? Taką mam nadzieję. Odnajdujcie te słowa w waszym życiu. Odnajdujcie je w Biblii. Odnajdujcie je w codziennym waszym życiu. A zobaczycie, jak wielkie błogosławieństwo będzie towarzyszyć. Biblia mówi też jedno. Zapłatą za grzech jest nie ma człowieka, tu na tej sali, który nie złamałby przynajmniej jednego z tych przykazań, które wypowiedziałem. Nie ma ani jednego. I włącznie nie patrzycie na takiego, który by nie, nie przekroczył któregoś z nich. A Biblia mówi, a zapłatą za grzech jest śmierć. To znaczy, że jeżeli w jednym jesteśmy winni, jesteśmy winni wszystkiego, jedynym ratunkiem dla nas jest to, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z naszych grzechów i otrzymujemy dar łaski. Ale też otrzymujemy powołanie do tego, żeby żyć razem z Nim i czynić to, co będzie dobre. Kiedyś to było legalizmem, a teraz jest pragnieniem, teraz jest miłością, teraz jest tęsknotą wypełniania tego, co będzie służyć Wszechmogącemu Bogu. I dlatego nie przekraczamy tych granic, bo kochamy Boga i z wielkim szacunkiem i miłością odnosimy się również do naszego bliźniego. I również miłość zatrzymuje nasz język, by nie powiedzieć za dużo, Miłość do Boga czasami zatrzymuje też nasze kolana, byśmy nie ugięli ich przed jakimkolwiek bóstwem, by we wszystkim Jezus, nasz Pan, odebrał sobie chwałę. Pochylmy nasze głowy.